0: تفسير سورة اقرأ وهي أول شيء نزل من القرآن الصفحة السابعة والأشهر وخمسمائة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا نعمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت اول ما بدا أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء فكان ياتي حراء فيتحمس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العبد ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال قرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فوقتني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال وقرأ فقلت ما أنا بقارئ فوقتني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما أنا بقارئ فرقم الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. قال فرجع بما ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى زند عنه الروع فقال يا خديجة ما لي وأخبره الخبر. وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه بن الى اسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجه اخي ابيها وكان امرا قد تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العربي وكتب بالعربيه من الانجيل ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عني فقال خديجه اي ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال ورقه ابن اخي ما ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما راى فقال ورقه هذا الناموس الذي انزل على موسى ليتني فيها جذع ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ مخرجي هم؟ فقال ورقه: نعم، لم يات رجل قط بما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفترة الوحي فتره. حتى حزن حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوانق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يوقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن بذلك جأشه وتقرى نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي ردى لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك وهذا الحديث ماخور في الصحيحين من حديث الزهري، وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصا فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة، فأول شيء نزل من القرآن هذه الآوات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم أن الله بها عليهم، وفيها التنبيه على اتباع خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان. ذهني ولفظي ورسمي. الرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال «اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم». وفي الأخر قيد العلم بالكتابة. وفيه أيضا من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. كلا ان الانسان ليطغى ام راه استغنى ان الى ربك الرُّجَعَىٰ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان من كلا لابن انته من السلام بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فالنبع نادله فنبع الزبانيه كلا لا تُطَعْهُ مسجد وقتل يخبر تعالى عن الانسان انه بفرح واشهر نادته وطمله اذا راى نفسه قد استغنى وكثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال ان الى ربك الرجع اي الى الله المصير والمعجع وسيحاسبك على مالك من اين جمعته وفيما صرفته قال ابن ابي خاتم حدثنا زيد بن اسماعيل الصائغ حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو انيس عن عون قال قال عبد الله من همان لا يشبعان صاحب علم وصاحب الدنيا ولا يستويان فاما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن واما صاحب الدنيا فيتنادى في الطغيان قال ثم قرا عبد الله ان الانسان ليطغى وراه استغنى وقال للاخر انما يخشى الله من عباده العلماء وقدروا هذا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ثم قال تعالى ارايت الذي لم يعبد إذا صلى نزل في ابي جهل لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي احسن اولا فقال ارايت ان كان على الهدى أي فما ظنك أن كان هذا الذي تنهى على الطريق المستقيمة في فعله أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تسجره وتتوعده على صلاته ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى أي أنا علم هذا الناه لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم من الجزاء ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا وإلا ما ينتهي اي لان لم نرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعن بالناصيه اي لنسمنها سوادا يوم القيامه ثم قال ناصيه كاذبه خاطئه يعني ناصيه ابي جهل كاذبه في مقالها خاطئه في افعالها فليدعوا نبيه اي قومه وعشيرته اي يدعهم يستنصر بهم سندع الزبانيه وهم ملائكه العذاب حتى يعلم من يغلب احزبنا أو حزبه. قال البخاري: حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أكلمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه،
1: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
0: لئن فعل أخذته الملائكة. ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به. وهكذا رواه ابن جبير عن ابي قريب عن زكريا بن علي عن عبد الله بن عمرو به. وروى احمد والترمذي والنسائي وابن جبير وهذا لفظه من طريق داوود بن ابيهم عن عتيمه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به ابو جهل ابن هشام فقال يا محمد الم انهك عن هذا وتوعده فعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء ترددني؟ اما والله إني لاكثر هذا الوادي ناديه فانذر الله فليدع ناديه سادع الزبانية وقال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته اخذته ملائكه العذاب من ساعته وقالت المليحه حسن صحيح وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل بن يزيد ابو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن اكرمه عن ابن عباس قال, قال ابو ده وإن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى عطى على عنقه. لعنه الله. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة أيوانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لواضعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حبيل بن حبيل حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا أيوب بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزان عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لإن عاد محمد المصلي عند المقام لأقتلنه، فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حتى أبلغ هذه الآية لمسفعا بالمعصية نعصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلى فقيل ما يمنعك قال قد اسود بيني وبينه من الكتائب قال ابن عباس والنادي لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعثر محمد وجنه بين أظهركم قالوا نعم قال فقال واللات والعزى لو رأيتوه يصلي كذلك لاعتن على رقابته ولا وعشرنا وجهه في التراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا هو ينكس على وهو ينكس على عقبيه، وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال: فقال له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهيلا وأجنحة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وانزل الله لا ادري في حديث ابي هريره ام لا كلا ان الانسان لا الى اخر الصوره وقد رواه احمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن ابي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به وقوله تعالى كلا لا تطاه يعني يا محمد لا تطاه فيما وانهاك عنه من المداومه على العباده وكثرتها وصل حيث شئت ولا تبالي فان الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس وأسجد واقترب. كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله عمر بن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه إلى السماء شقت و (وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) آخر تفسير سورة (اقْرَأْ) (وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْأَسْمَةُ)